0: Приходит ко мне человек, который говорит, слушай, мне нравится проект, вижу доходность, вообще классно, я бы хотел быть причастен, типу, вот день. Я такой, ну классно, хорошо, у меня есть пару условий, если ты файн, то бежали. Смотри, ты не сможешь повлиять на принятие решений никак. Ты не будешь контролировать, как будут расходоваться денежные средства. Если я тебе нравлюсь, если тебе нравится то, что я построил, значит, ты не доверяешь. Если ты не хочешь мне доверять, мы с тобой не пойдем.
1: Всем привет! С вами подкаст «От седа до экзита», где мы разбираем тонкости создания и ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Всеми теми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Вести этот подкаст буду я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС «Стартап Хаб». Сегодня у нас с вами уникальный гость Кирилл Кулаков, основатель сети Powerbank'ов «Бери заряд». Кирилл, привет, спасибо, что ты с нами. Привет-привет, очень рад оказаться у вас в гостях. Надеюсь на каверные вопросы, которые рас раскроют э, секреты нашего бизнеса. В начале этого года мы посмотрели твои посты в Фейсбуке. Ты написал, что вы прибавили миллион за 10 месяцев, у вас уже 2 миллиона человек непростой год, что на первый миллион ушло 4 года. Сколько сейчас пользователей заряд? Чем есть похвастаться? Да,
0: хотел сказать, что вранье, вранье, потому вранье. что вчера ночью мы пробили отметку в 3 миллиона. Аплодисменты,
1: вот. здесь должны быть бурные овации.
0: Да, и прошлый, получается, миллион мы прибавили за 10 месяцев, а этот миллион прибавили, получается, за 6. Очень круто.
1: Причина этому, как ты думаешь? тотальное, как это, телефон, который с нами всегда...
0: Нет, всегда. ну, на самом деле, я верю в то, что когда ты делаешь классный продукт, и он правда помогает и выручает, люди сами рассказывают. Вот мы в маркетинг в рекламу не вкладывались, вот... Я тебе честно скажу, у нас вакансия маркетинг-директора вот только-только открылась,
1: наверное, неделю назад. Ну, потому что как бы... А И... как же миллион набрать за 6 месяцев? Научи, без маркетинга.
0: Слушай, ну правда, это люди Органика
1: все? Да, это все органика. Сарфана -ни -ни -ни
0: Никаких вложений в этом плане у нас не было. 17. Тут, конечно, есть маленькие нюансы. С одной стороны, вложений не было, бы потому что органика хорошо растет. Mm -hmm. С другой стороны... Я понимал, что в маркетинг ну, по-доброму, прям по-хорошему надо вкладываться с хорошим бюджетом, и только тогда, когда есть э, объем влияния, а также
1: бизнес, способен нам служить большие аудитории. Вспоминая запуск, да, когда «Березаряд» вышел на рынок, это пять лет назад произошло, правильно, я понимаю, в 2018 году? Ну да, уже 5,5 получилось. Уже 5,5. И перед этим как-то появилась история, которая как раз тебя и на запуск этого бизнеса. Давай немножко коснемся. Помню, да, вот, вот про швейцарский ветерок, про вечер в Цюрихе, когда у тебя разрядился телефон, когда ты пошел, его там где-то купил, тебе сказали, верни через неделю, 50% стоимости получишь, и у тебя здесь родилась идея. Это ну, классика как бы нашего российского рынка копипаст, или все-таки это что-то большее?
0: Я впервые там столкнулся с такой болью. Есть термин, называется номофобия, это no mobile phone phobia, mm -hmm. да, и она даже имеет грейд ужаса, вызывающего у людей. Это на третьем месте первое место занимает это потеря близкого человека, а второе день свадьбы. Да? А, а, а вот третье по уровню стресса это номофобия. Я вот там впервые столкнулся с таким чувством, что я в другом государстве, я не разговариваю на локальном языке, оказался mm -hmm. там в каком-то там немецком райончике, mm -hmm. да, 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 я да, не а. шпрехензе дойч, только знаю, фрау, и все, вот по русским фильмам, да, вот, и у меня был только Apple Pay, деньги на телефоне, 3%, навигатор, вот, и все, надо отключать, в общем, Wi-Fi, навигацию. Вот. И модель, которую я там попробовал, это купить в рознице Powerbank. И так как Швейцария крайне зеленая, они следят mm -hmm. за тем, чтобы вообще там не было углеродного сырья. Уже среда.
1: тогда было, пять да, лет назад. Да. да,
0: Они переживали за то, что, ну, как бы я воспользуюсь этой штукой один раз, и потом ее положу в комод, а mm -hmm. через какое-то время вы выброшу. Да, и они сказали, ну, вот, скорее всего, вы так поступите. Я говорю, ну, наверное, да. У меня и в рюкзаке севши 6 есть Говорит, вот, а у нас можно вернуть в любую из точек. Там сеть называлась киоск, там, порядка пяти тысяч в Швейцарии. Вернуть в любой в течение двух недель, и мы половину стоимости вернем. Вот, и тогда у меня родилась идея... Ну, просто я тогда в Сколково учился в бизнес-школе, и в стартап-академии прям люто учат делать там юнит-экономику, бизнес-модели... Ну, хотя бы в первом приближении это расписывайте. Я понял, что в Швейцарии, во-первых, услуга самая дорогая, то есть стоимость Powerbank дорогая. Во-вторых, они возвращают только половину, то потеря mm -hmm. большая. А в-третьих, из-за того, что они вот очень такие зеленые, там очень много людей во всех циклах присутствуют, в том числе логистика. Mm -hmm. В самих магазинах их не перезаряжают, они заряжают, их увозят на какое-то производство, и лучей солнца падающие на панели дают Да, абсолютно green energy. Поэтому там... С бизнесом было сложновато. И у меня мозг такой немного инженерный, я расчертил первое устройство. Да. В общем, да, а есть, наверное, в архивах фотографии этого устройства, где немного по-другому устроено было одно окошко для выдачи, одно для сдачи. И у меня еще там было предусмотрено возврат использованных батареек угу. как дополнительные часы для зарядки. Класс. Вот. Я даже разместил заказ на производство на отечественном, на разработку uh -huh. такого оборудования, пообщался с основателем этого проекта, пообщался еще с ребятами, которые часто закупали повербэнки в сети, и все пути вели в Китай. Вот. И я поехал с партнером, со Степой Ермаченковым, он со мной на сколько учился. Uh -huh. Он же и первый инвестор, он же и коммерческий директор, он же uh -huh. Вот И в Китае, пока мы ездили по производствам пауэрбэнков, однажды, сидя в кафе на улице, мы увидели, что стоит какая-то штука, которую люди раз в 30 секунд подходят, что-то шебуршат. Вот. А там все интересно, новые технологии yeah, yeah, yeah. в Китае. Вот. Это была одна из первых станций, где люди сдавали и брали пауэрбэнки, где много ячеек, uh -huh. много пауэрбэнков. Вот, и мы как завороженные сидели и считали, сколько людей же вот, за там, полчаса час правда, очень много. Да. Потому что людей много или потому что услуга
1: популярна? Уже услуга в
0: уже тогда Когда была было популярна, было? ребята запустились месяцев на 8, на год раньше, mm -hmm. но э, из-за того, что экономика страны по построена по-другому, э, и есть компания, как CINASUR, по-русски по China Insurance, да, которая предоставляет отсрочку в оплате для фабрик. То есть mm -hmm. если ты занимаешься разработкой какого-то продукта, то ты можешь с помощью государственной компании получить отсрочку в внесение платежа на фабрике. Mm -hmm. Вот отсрочка составляет 9-12 месяцев. А скорость окупаемости этого бизнеса в Китае где-то 3-4 месяца. Ты получаешь бесконечный маховик денег. Красота. Без логистических издержек, потому что вместе производство у тебя рынок сбыта mm -hmm. и без нагрузки НДС. Поэтому
1: ну, нам не сравнится вот, именно в этом бизнесе. Но вот давай про экономику немножко чуть подробнее. Ты сказал, что в Швейцарии 50% тебя возвращали. А почему ты не подумал про такую бизнес-модель? Окей, там стоимость... Пауэрбэн в России тогда, видимо, была дешевле, или можно было купить дешевле, чем стоимость в Швейцарии. И, например, в такой же модели не почасовая, не там по you go, да, модель условно, нет, как бы там на сутки, и так далее, а именно 50% вернул, ну, то есть почему-то не, не попытался копировать ту же самую бизнес-модель, которая уже тогда работала, и, в принципе, была, видимо я так понимаю, для всех хэппи. То есть вот почему ты стал думать про другую бизнес-модель в ну, России? По
0: потому что много человеческого труда и логистики я уложил в саму конструкцию автомата. Ну, то есть я, я убирал продавцов, учет, перевоз. То есть типа ты он... хотел
1: автоматизировать весь процесс полностью? Конечно. Ты весь... воспользовался пауэрбэнтом на,
0: на месте, да, в кафе. Да. Он теперь разрядился, ты в машинку вставил, за 30 минут он зарядился, готов к выдаче. Mm -hmm. Никакой логистики не требуется. Mm -hmm. Это первое. Второе. Я разделяю страны по среднему чеку. То есть там в Швейцарии мне это стоил, PowerBank по-моему, 18 евро. Ну, как бы попробуй в России 18 евро. Ну, то есть у человека проблема, будь добр, там, 2000 рублей отдай. Это не масс-маркет-сервис, так mm -hmm. не получился, там, эксклюзивный для элиты. И, ну, в общем, не, не супер интересно. На самом деле... Я для себя немного другую экономику вычленил. Я уже к текущему моменту мы в запуске новых стран, регионов mm -hmm. используем экономику чашки кофе. То есть мы смотрим, сколько стоит эспрессо и там лата или капучино. Mm -hmm. да? это является фактически ценообразованием на первую аренду, там, первый час или сутки. И вот эта градация, она реально отражает вот подход к экономике. И вот в России, когда я пытался спрос попробовать, mm -hmm. по похожие очень модели, то есть я сам вручную выдавал, да. мне нужно было понять, а сколько стоит услуга. И когда я спрашивал путь, который люди проходят в привычной модели телефон разрядился что ты делаешь а тебе да. прям очень надо и там мнение разделились процентов 70 шли в кафе бар клубы рестораны процентов 30 шли в сотовый ритейл попросить зарядиться или купить powerbank если прям много денег uh -huh. вот а в хорику люди шли там типа купить кофе отдать Powerbank на зарядку,
1: посидеть полчасика. Обменять, в общем, заряд телефона на там, чашку кофе и тогда
0: кофе стоил самый дешевый, эспрессо 50 рублей. Uh -huh. а что я делал? Да, я поставил такую же цену, но предложил лучшую услугу. Тебе uh -huh. не нужно сидеть и ждать. Uh -huh. Ты можешь пойти, взять и, с собой, взять с собой uh -huh. и yeah. сдать в любом другом месте. 50, вот рублей, это, это 50, это 50 рублей это час? 50 рублей час, uh -huh. да. да. И 100 рублей в сутки. Все.
1: Uh -huh. Но косты-то у тебя были явно не как-то не в такой экономике. там Надо было произвести саму коробочку, да, как бы разработать инженерно, купить пауэрбэнки, зарядить, но Слушай, обменять.
0: ну вот почему я говорю юнит-экономика и бизнес-модель. Да? Юнит-экономика, да. она тебе показывает, есть ли у тебя остаток, когда ты прошел весь процесс. А бизнес-модель показывает, там, у тебя должен быть бэк-офис, определенный объем этих станций, определенное количество поставок, скорость расстановки и так далее, и, так далее, и, так далее. и в какой-то точке, Бизнес становится безубыточным. Угу. А дальше ты ищешь мультипликаторы в виде финансовых рычагов с определенной доходностью.
1: Ну так вот этот кейс про 50 рублей, а у тебя юнит сходился тогда сразу, прям с самого начала? Да, конечно. Но это мы говорим про Москву, или ты сразу понимал, как ты это будешь масштабировать? Я
0: сразу понимал, что я поведу
1: это в регионы, да. Ну,
0: у нас в регионах человек чуть-чуть отличается, но при этом те люди, которые посещают кафе, бары, клубы и рестораны могут себе это позволить. Более того, вот есть другие шеринговые сервисы, которые не приносят прям прямой пользы, а там больше по фану. Uh -huh. Это там самокаты покататься, и человек там серьезнее, на порядке. Да, а мы-то решаем насущную проблему. Ну, конечно, люди могут там, хочу серфить в соцсетях там, да, но кого-то там поджигает, тут вот, скорую надо вызвать или, или с любимым человеком найтись, маме позвонить
1: там и так далее. Но вот когда началась вот эта вот пандемия, когда люди стали сидеть дома, очевидно, спрос упал. Вот насколько он упал относительно, там, не знаю, 20-й год, относительно 19-го? Ну, немного, процентов на 100.
0: То есть практически обнулился, да? Да, это была жопа.
1: Как вот с этой жопой? Расскажи.
0: Значит, мы резиденты Большого Сколково, и я строю венчурный стартап, Поэтому я выбрал ну, путь максимальной кристальной прозрачности, белизны и сияния. Ну, то есть как бы все вообще... Платить
1: налоги, все, людей устраивать.
0: Абсолютно все. Белые. Абсолютно мою. все с первого дня. Mm -hmm. На тот момент это был черный лебедь. Да? Никто не мог предсказать, что такое вообще может произойти. И наши станции находились исключительно в хорика. То есть mm -hmm. это бары, клубы, рестораны, отели. Которые все закрыли. Да, да, Слава да. богу. А мы э, в прошлый год продали достаточно много франшиз, uh -huh. э, в том числе там, региональных, ленивых. Вот. И у нас там ну, жирок какой-то был. Ну, прям вот небольшой жирочек. Но проблема была в том, что никто не знал, сколько это продлится. Вообще никто не знал. Всех закрыли. И было тяжело. Мы деньги, конечно, про ну, прям стали прожигать медленнее и медленнее. Единственное, что спасало, у меня открытая коммуникация с командой. Uh -huh. Да, я говорю, ребята, денег столько, жом вот столько, закручиваем гайки по
1: максимуму. Насколько вам хватило денег, когда уже там совсем за Ну, я наступила. помню, что вот за
0: месяц до того, как всех выпустили, да, Выпустили он, типа летом, по-моему, да? Ну вот да, май или июнь. Что-то такое да, было. Да. Я понял, что ну, деньги заканчиваются за месяц. И я прям говорю, ребят, денег нам ну, не хватит. Uh -huh. да. И мы приняли решение со всем топ-менеджментом и middle-менеджментом, у тех, у кого оставались свои личные запасы там, на 2-3 месяца ну, такого uh -huh. сдержанного существования, что все зарплаты идут на... Оплату рядовых сотрудников, у кого ну, не накоплен жирок, mm -hmm. да, и кому-то макарон корону нужно было, там, mm -hmm. ну, да. то есть вот по жести. Мы перераспределили деньги. И слава богу, Настя Филиппова, наш главный бухгалтер на тот момент, она круглосуточно искала кредиты. И наше соответствие тем, кому давали льготные условия, она прям вот там. Грубо говоря, за две недели до кассового разрыва uh -huh. нашла кредит в сбере. Мы его успешно отдали, без просрочек. Мы людей не сокращали. Там uh -huh. условие было, чтобы вообще никакого сокращения людей.
1: А вот ты начал говорить про кредиты. Очевидно, для там, стартапа, для растущей компании привлечь заемное финансирование довольно сложно. Я там вижу, по нашим портфельным компаниям кто-то из банков да, там, говорит: вы должны быть прибыльны. У кого-то там, не знаю, должно быть на балансе там, не знаю, ПО, все оформлено и так далее. То есть вы были тогда не как вам дали кредит? Слушай, мы прибыльные были в те месяцы, мы не могли просто показать
0: прибыль на большой перспективе. То есть вот конкретно несколько месяцев... Сбербанк,
1: Они же хоть там аудируются ваш отчеты,
0: да, все да, цифры, да, закорючки да. и так далее. Мы так есть как... проделали огромную работу, то есть все там на балансе, все, чтобы вот максимально соответствовало коды, а,
1: аквед, чтобы соответ... вот все должно было идеально соответствовать. И вот за... А ты думал, что если... Что будет, если не одобрить? Не, не одобрят вам этот кредит, если вы его не получите? Вот. У меня всегда примерно 10 вариантов, 15 развития событий. Ну, не одобрят,
0: поживем с кассовым разрывом. Mm -hmm. Ну, как бы задержим зарплату на какое-то время. Да, слава богу, что как только мы вышли, у нас прям клюшка по доходности. Да. Мы превысили все свои показатели в 2-3 раза. Вот,
1: вот расскажи, когда всех выпустили после первой
0: волны, что произошло? А произошло следующее, я узнал, что... Всем в компании, вообще всем сотрудникам позвонили конкуренты, которые только что только подняли денег. А так как экспертизы нет, ее нужно откуда-то mm -hmm. брать. И людям просто предложили x2, x3 по зарплате. Да? С ума сойти. И я об этом узнаю последним.
1: Это, это не те конкуренты, которые стали в общественном транспорте устанавливать? А, свои, это те, да, это те,
0: те, те конкуренты. Те, да. Да. Не, я понимаю, что как бы делаешь бизнес, и все средства хороши, как бы в рамках закона ты да. можешь это делать. Люди не в клетке, да. Да, но у, у меня так подбитая команда, мы там все ужаты, долги перед middle management да. и топ-менеджментом, все остальные не понимают, как все будет развиваться, приходят ребята, говорят, x2, x3, делал то же самое, давай переходи. Но я вот сейчас там, помню, у меня слезы наворачивались. Очень быстрый фидбэк от людей. Они сказали, идите на хуй, у нас не бизнес, у нас семья и люди не ушли. Ушло два продажника, uh -huh. которые потом попросились обратно через три месяца, но мы как бы уже...
1: уже да, да, обратно дорогие нет, да? потому что
0: хорошие остались, а те, кто на скрипучем стуле уже сидел, они такие, ой, нас тут это и так на
1: Интересно, ну то есть вот это твое действие, когда там перестали платить топом зарплату и перераспределились сотрудникам, оно как бы аукнулось, вернулось вот этим вот добром, скажем так.
0: Ну не только это действие. Я изначально строил, правда, очень классные горизонтальные связи внутри компании. У нас много общих интересов, активностей. Мы через столько лет год прошли, и было, правда, ощущение такой плеча, Которые за деньги не купишь. Uh -huh. Ну, вот так прийти в какую-то компанию, новую там нужно такие отношения сколотить, еще несколько А,
1: лет. а, а сколько лайфтайм сотрудников вот в среднем перезаряд? Вот просто ты говоришь про семейные отношения, как правило, ты измеряется, там долгосрочно. Слушай, у нас достаточно или... много людей, кто с первого дня вот работает и То
0: работает. Есть, уже 5 лет да, есть те, кто быть. работают, вот, куда выходил, тому пригодился, а есть люди, которые там 4-5 позиций сменили. Mm -hmm. Вообще кардинально разных. Да,
1: то есть, Ты это да, приветствуешь как SEO, или просто им это интересно разные. Итак, и, и, так, и, и,
0: так, и так, так. так. Ну, то есть, если я вижу, что лояльность компании огромная, опыт накоплен колоссальный, да, но человек ну, не тянет конкретное направление. Да, то есть направление может очень экстремально быстро развиваться, да, а он ну, не успевает да. или да. уже подгорел вот в этом направлении заниматься. Я всегда нахожу возможность пообщаться. Слушай, если хочешь, давай попробуем тебя, какие у тебя мысли.
1: Что есть MTS Стартап Hub? MTS Startup Hub, Startup Hub лидер рынка корпоративных, венчурных, инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов, если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов, и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru. Ссылку мы оставили в описании. Давай поговорим про те сложности, которые возникли в прошлом году, связанные с нарушением поставок, с СВО, с оплатами. И, очевидно, у тебя хардвер-бизнес в том числе. Понятно, у тебя модель сервисная, ты продаешь как бы услугу, но она основана на железе. И у меня здесь вот несколько вопросов. Первое. Понятно, это все закупается в Китае. Ты рассказывал, что вы там ставите это все на завод, да, там контролируете цикл и так далее, и так далее. Ну и первый вопрос, естественно, почему Китай? После начала, да, там СВО все-таки импортозамещайся, создавая внутри. Вот давай просуждаем на эту тему. Насколько в России сильны разработчики железа и насколько, и в каком горизонте они способны заменить вот твою, вот эту цепочку создания пауэрбэнков, ну и, понятно, и самих станций зарядных. Это, понятно, там не микроэлектроника, условно, не бином Ньютона, да, там не смартфоны создавать, но тоже довольно технологически сложное производство. Вот как ты оценишь, есть ли эти компетенции, какие барьеры, какие сложности сейчас, вот прошло полтора года после там, начала там, сложности ограничений? Или, в принципе, вы нашли пути, и все работает, и нет необходимости пытаться какие-то форматы менять? Слушай,
0: ну, мы нашли пути, и все работает. На нас это немного заэффектило, прям, правда, немного. Да, логистика стала дороже, чуть дольше, но из-за того, что у нас бизнес стал прям очень доходным, никого не смущает. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, когда СФО началось, у нас там, получается, доходность была на вложенные деньги по ленивой франшизе где-то 35-37 годовых, да, а сейчас сделка от 50 до 80. Поэтому ни курс, ни сложность логистики
1: никак не отражается. Ты второй раз упоминаешь про франшизу, пока далеко не ушли. Расскажи вкратце, такая как-то врезка отбери заряд. Что есть ленивая франшиза, что есть, видимо, не да, ленивая франшиза.
0: В самом начале я столкнулся с тем, что хоть и делаю венчурный стартап, привлечь венчурные инвестиции крайне сложно. Да? Там стратег... Для стратегов ты как бы не недорос у тебя o то бизнес, то есть онлайн-то офлайн да, И у тебя железный стек тяжелый, который инвесторы не любят. Вот. И экономика, ну, бизнес-модель пока не сходится, пока нет масштаба, mm -hmm. да, то есть... Scale, да, не набран, да, понятно. Но юнит-экономика крутая. прям есть доход. Я понял, что а что бы мне не упаковать вот отдельную станцию или там группу станций как mm -hmm. продукт. Ну, mm -hmm. типа, вот, вот кафе, они прибыльные. Мне просто нужно больше. Да? Я понял, что там сделка может обсуждаться год-полтора, у всех все меняется, то менеджмент меняется, заново объясняется, ну, и это все ты да. очень долго.
1: знакомо. Да.
0: да, а деньги с рынка, причем я же пытался деньги с рынка в, в голову привлекать, но у всех, типа, принцип, а сколько ты там вложил там...
1: Но у тебя есть на борту инвесторы. Есть, конечно, но никто да. не хочет
0: раздувать свою долю. Все, у всех есть своя Понятно. стратегия. Там да. 5-10% да, вообще да. файно, а да. больше зона риска. И те, кто там в голову инвестирует, там, сколько ты вложил, там, 10 миллионов, вот давай десятку пятьдесят 50% мне, да? ну, Вот, вот, да, вот, да, вот да. парадигма такая, mm -hmm. вот большинство такого middle investment, mm -hmm. да, те, кто там владеют ресторанами, торговыми центрами, они вот примерно в такой парадигме тогда мыслили, mm -hmm. да? И я подумал, слушай, если люди готовы там, типа, вот столько денег пополам, я думаю, я такой... Ну,
1: да, а от... и амбассадором еще выступить, да, как бы Да, и
0: я да. вот такое смотрю, а экономика тянет такое предложение вот в конкретных mm -hmm. местах, конкретных точках, я говорю, окей, хорошо, 10 станций покупай, а деньги твои, наша экспертиза обслуживания софт за вычетом прямых расходов, mm -hmm. бабки пополам. Mm -hmm. Да, и в первый год доходность была ну, вот на такие предложения, где-то 15-20 годовых. И каждый год она росла. Ну, и, соответственно, пакеты расширялись, а люди, которые покупают станции, они еще их своими кровными считают, mm -hmm. да. Соответственно, а ты вот поставь, у меня тут брат-сават друг племянник. Сарафан заработал Вот да? тут, да, короче, да, да, тут да, да, есть да, сеточка. Да, и вот да, его да. чтоб там, да. И 50 на 50, понятно же, да. Вообще по-братски, по-русски. По-русски все нормально. И нам остается, им приходит... Да, конечно, сейчас для меня это... Ну, кредитное плечо с э, абузой в 50-80 годовых, да? Но при этом эти договора помогли нашей компании, в том числе в ковидные времена, потому что mm -hmm. там есть доход,
1: ты его делишь. Нет дохода. Годи, не вот делишь. ты говорил, ленивая франшиза, это вот такая, когда да. я просто даю тебе деньги, ты мне поставляешь железо, которое я, по сути, у тебя же покупаю, да. и заказываю обслуживание. Да,
0: да. И все, мы все, с тобой все. делимся просто Все так, доход. все так.
1: А какая же себестоимость у этого бизнеса, если там, 50 на 50, файн? Давай вот поговорим вот на примере 10 станций. Да, сколько для тебя косты, чтобы купить и обслуживать? Ладно, купить это капекс, давай, наверное, ОПЕКС. Вот, ежемесячный ОПЕКС 10 станций, он сколько? От, от, от давай, процента давай, заработка. Давай так
0: сложим. Я уже, наверное год-полтора, не углубляясь в это направление, этим так. занимается исключительно коммерцией, я тебе сейчас приблизительно могу сказать. Да, да. Где-то от 30 до 40 процентов это угу. ОПЕКС. От, от ВАЛа. От чека. От от Вала. От, Вала. Да. А, а остальное мы делим. Ну, то есть 60% это, ну, условно... Как... Ну, да, получается где-то по 30% на нас. Ну, плюс-минус. Это зависит от региона, от от, этих, от от количества да -да -да. от качества но, точки, но, при... проходимости. Так, так примерно да. так, примерно так.
1: Давай вернемся в историю про Итак. наших разработчиков, да? про железо. Угу. Ну, то есть, как ты говоришь, вас не коснулось, да, чуть больше там, чуть дороже стала логистика, чуть дольше... А если поговорить, Кирилл, а давай сделаем российские пауэрбэнки и Можем. У нас, на самом деле, там, с точки зрения хардвера, есть
0: внутри команды. Уже запустили в пилот всепогодное, всесезонное оборудование, которое может работать вот, в, там, от плюс 60 до минус 50. Его mm -hmm. можно обливать с бронзбойта. Может... Уличное да, такое? Да, да, игрок. да. Оно mm -hmm. может стать приютом для бомжей. И <с хейтеры могут с двух ног прыгать в наш... Классный тачскрин, да. и с ним ничего не будет. Так, где это можно посмотреть, и где можно прыгнуть? Они есть уже в Москве. У нас первый прототип уже год простоял, и мы сейчас запустили второй. Мы готовим это под то, чтобы не идти в B2B, uh -huh. а идти в B2G, договариваться с улицами, uh -huh. чтобы поднять, а, визибилити проекта, то что даже вот сейчас по Молве у нас классный приток людей, а теперь представь, что это будет стоять на улице. Да.
1: Друзья, ищите зарядной станции компании «Березаряд» и проверяйте ее на прочность. Да, там ну, можно осторожно. правда, не можно
0: правда проверять быть, и можно ну, с, с, с ноги в экран зайти. То есть это было это это, это, это было мое прям условие. Я такой, ребят, вот ты сам, видимо, тестировал. Я тестировал <laughs> тоже. Да. И эти штуки. То есть мы не просто станцию разрабатываем, мы разрабатываем хаб, который будет поддерживать сразу несколько крутых бизнес-направлений. Да. И это все, вся архитектура, пайка, корпуса, за исключением небольшого количества деталей, которые мы покупаем. Мы покупаем микрочипы, которые здесь не производятся. Почему не производятся микрочипы? Давай производить... Отлично, не моя вотчина. Ну, то есть как бы это можно с хардверной командой поговорить. И, например, у нас там не производят определенные типы матриц для экранов. Да. Погоди, а какой экран? У тебя же PowerBank без экрана. PowerBank да, а станция. А, ты про станцию. Да, Все не, мы можем заряна. лист формата А4 на бересте напечатанный, с инструкцией написать. Ну, конечно. Но классно было бы, если бы экран был тачскрин, и можно было бы записать инструкцию, как взять, как сдать. А то еще то, что мы разрабатываем автоматы, которые станут хабами, которым мы прицепим еще несколько больших
1: бизнесов. Вот чтобы производить в России, чего, на твой взгляд, не хватает? Может быть, каких-то компетенций или конкретного железа?
0: Ну, во-первых,
1: э юнит-экономика будет не
0: такой вкусно. Да? У нас, например, с пластиком и фор фор формированием пластика сильно дороже будет. 3D-принтер не спасет? Не, ну 3D-принтер не дает такого качества. Mm -hmm. ну, как бы тактильности и, и, и угу. то, как это выглядит, конечно, не, не даст таких ощущений. Литионные составляющие в Китае дешевле. У нас есть, конечно, в России. Но ты дороже. сравнивал, да, по стоимости? Конечно. Ну, у нас есть другие технологии. У нас есть там соляные пауэрбанки, еще какие-то. Но это перестанные пауэрбанки. Да, но это прям отраслевая штука. То есть нам говорят: хорошо заказывайте, типа, 200 тысяч пауэрбанков в первой партии. Да? Это чтобы они запустили первичный цикл. Не у -у -у. то, чтобы они на ноги стали. Они же могут еще: вот ты заказал, они такие ну, да. извините 20 брака, а, а то и 50%. 20 брака, 50 брака. Или не извините не пошло, не запустились. А у тебя же бизнес, ты деньги да. получил, ты должен сделать так, чтобы они работали. Ты не можешь зависеть от такого поставщика. Соответственно, мы искали поставщиков, для которых мы не больше 5% составляем в заказе. <ж fucked up> да, тогда э, ты можешь Что? гарантированно, на, на, вися на хвосте, иметь то
1: качество, которое за, заказывает большинство. <с Но> uh -huh. Сейчас вот. в Китае у тебя один поставщик, несколько поставщиков. Менял ли ты за эти 5 лет? С чем ты столкнулся вот при... Да, процессе. да, Поста поставщиков сейчас несколько, у нас несколько типов
0: оборудования. И так как мы все IT с софтом внутри станции пауэрбанков, а также приложения разрабатываем сами, mm -hmm. ну, чтобы не зависеть от технологий. Разработка софта в России. Ну, в вообще в России полностью. Да, да. Мы подключаем сейчас несколько хардверных стеков, самого популярного в мире в разных странах оборудования, mm -hmm. так, чтобы иметь возможность выхода и саппорта разных игроков. Вот, но когда твой заказ составляет менее 5% у фабрики, они, конечно, будут ориентироваться на своих основных заказчиков. И <связывающие> здесь мы сталкивались с проблемой, что они могут поменять стек, плат, могут форм-фактор поменять, и все твои станции никому не уперлись. Ну, и у тебя, типа, самый большой в мире за пределами Азии бизнес, но в рамках Китая ты меньше, чем статистическая погрешность брака. <смех> Понимаешь?
1: Ну, <тебе смех> да, да. Были ли кейсы, когда тебя, ну, условно, вот ты попадал в ситуацию, там, не знаю, брак или смена, да, там, какой-то там, я не знаю, формовки на производстве, и для тебя это огромный убыток? Или они как-то это компенсируют, как-то перекрывают? Ну, или никто теперь... не перекрывает. От... «Да, ла да ладно,
0: забудьте, что там, 20 тысяч пор то господи. Вот. Но когда у тебя 20 тысяч пауэрбэнков-то, все, что ты имеешь, это, вот. это сложно, это проблема. Ну, приходится переживать. И пережевывать, да. Но сейчас уже мы понимаем, что если что-то случится с поставщиком, угу. мы за пару месяцев свое производство в Китае развернем. Что такое производство в Китае? Да, Это в всего лишь а, поставщики комплектующих и а, сборочная лента. Мы уже настолько глубоко в теме, что мы можем, ну, правда, делать отечественные крутые пауэрбэнки. Угу. Нам нужны просто некоторые комплектующие, которых в России нет. Чтобы сделать эту отрасль, уйдет... 5-10 лет, и это как бы, ну, мы там вож в этой отрасли. Да, вот ни, ни, нисколько, да, да, мы не столкнем ее, мы, мы не сможем задвигать. Мы понимаем, что мы готовы потреблять это, У -у -у. но это не самая большая нагрузка. Поэтому, да, мы можем процентов 90 сделать на российском рынке. Да,
1: будет чуть дороже, но мы, правда, можем это сделать. Насколько экономика вот в этой ситуации, если делать на российском рынке все под ключ? станет хуже. Вот ты говорил про 60% жира, который остается после операционного... Ну, раз в два дороже будет. Вот если вот не углубляться в детали. Слушай, а вот а, ограничения, связанные с ситуацией с ВО, они не коснулись, не знаю, условно, для китайских предприятий не работайте с российскими производителями, там, не знаю, сервиса Powerbank, там, не продавайте микрочипы в России. Ну, такие а, есть кейсы. Оно и, коснулось
0: и, не, не совсем нашей отрасли, такие чипы, которые применяются в Powerbank и в самих станциях, они не относятся к военной промышленности, поэтому ограничений нет. Ограничения коснулись тех, у кого тот еди, единый чип. И своего, конечно, коснулось, но ну, к нам приходило огромное количество интересантов из европейских стран, из американских. Поставьте ваш софт, давайте mm -hmm. развивать вас бизнес. Там, Соответственно, это все
1: накрылось медным тазом. Давай поговорим про как раз вот э, экспансию. Ты рассказывал, что сколько сейчас городов в России? 90 или уже больше? Да я думаю, больше. Больше? Я ну, я то возьму, есть под 100 я. городов уже в России оснащены пауэрбэнками призаряд. Какие страны сейчас вы вышли, где вы представлены, вот на сегодня, на текущий момент, где вы работаете?
0: В нескольких странах СНГ, я думаю, до конца года уже во всех был. На текущий момент у нас очень круто. Казахстан развился там уже, наверное, под тысячу станций. В Киргизии тоже классная представленность, в Узбекистане вот-вот. Что там еще у нас обсуждается? Из того, что я слышал, опять же, не нахожу прямо в
1: статье mm -hmm. направлении. Грузии, как-то что-то там чего-то, да, но там сложно с вот русскоговорящими делать. А, 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 вот. а там кто потребители, условно, те, кто, я не знаю, релацировались, там сейчас живут, и они привыкли Нет, к. Наш бизнес он во всем да. мире нужен. Нам
0: нам, нам не обязательно на русских ориентироваться. И софтверный стэк позволяет делать white label, Ну, то есть, назови, как хочешь, цвета выбери сам язык мы сделаем, угу. это все уже на потоке. То есть у нас запуск новой страны от момента, когда ты говоришь, все, давай, делаем, до момента, когда у тебя это встанет и будет работать, меньше четырех месяцев, по-моему, три с половиной месяца. Круто, очень шустро. Там тоже ленивая франшиза? Нет, нет. Там франшиза региональная, вот второй тип франшизы. Внутри России региональная франшиза, если ты хочешь открыть в своем да. городе. И в этот город мы не идем завтра-послезавтра и какой-то краткосрочной перспективе. Мы понимаем, что ты будешь профессиональный. То есть у, у тебя там уже сложные горизонтальные связи, комьюнити, детский сад, школа, институт, там, армия, там, все что угодно, да. У тебя есть опыт открытия бизнесов, у тебя есть достаточно дохода для того, чтобы в самом начале, если ты промахнулся сам с расчетом бизнеса, mm -hmm. покрывать свои кассовые разрывы, мы договариваемся о том, что мы рассказываем, как делать бизнес, последовательность найма, предоставляем оборудование, маркетинговые материалы, ты закупаешь станции, и мы делимся в пропорции 20 на 80. 20 на 80 тебе. Mm -hmm. Вот так и работаем. Если говорить с удаленными регионами, то схема примерно та же самая. Единственное, Uh, у нас появился интересант, который говорит, слушай, я гражданин государства, у которых нет конфликтов с Россией, да. но как бы uh, к которым, да. которым лояльно относятся все остальные страны. Mm -hmm. Можно я запущу вот аналог вашей штуки? Мы говорим, ну окей, там, открывай компанию, бери mm -hmm. у нас лицензию и запускай. И вообще отлично. Тоже
1: а 80 на 20, такая же логика.
0: Да, не, мы договорились 10 на 90, по-моему. 10 у вас.
1: Да, 10 у нас. Себе, это только за лицензию а, получается у нас на только софт. Сколько сейчас денег приносит франшиза? Ленивая и не ленивая. Вот итого и перезаряд зарабатывает, я не знаю, 10 рублей. Mm -hmm. Сколько из них франшиза, сколько, как то вы зарабатываете? Скажем слово. Ну, число. ну, ну то и 80 я... на 20, условно. 20 франшиза, 80 сами. Или, я 30 думаю, либо
0: 50 на 50 где-то, да, либо перекос в большую сторону насчет франшиз. Потому что для меня это еще очень крутой инструмент. У меня все договора по франшизам. Оформлен таким образом, что я в любой момент могу их откупить в один день. Mm. Это мое условие со старта.
1: У пут-опцион такой,
0: да? Да, потому что я сразу сказал, я строю венчурный бизнес, придет стратег, ему вот этот детский сад вообще не нужен. Ну, как бы тысяч контрагентов, с каждым идите лесом, либо упакуйтесь, либо сделки не будет. Я сразу договорился о том, что, ребят, смотрите, вот все деньги, которые вы заработаете, останут ваши, я вас откуплю за столько, за сколько вы заходили. Фэр? Mm, вообще классно. Всем заходит. Вот, вот. То
1: есть поэтому у тебя, видимо, гибкие условия рейвью-ширинга, потому что у тебя есть возможность, да, как какой-то нужный... Да, момент, если это я это понимаю, путь. что там вообще доходы улетели в космос,
0: и мне эту машинку не остановить и все да. закрепленным договором, да. у меня всегда есть путапционная mm -hmm. откуп.
1: Отлично. Получается, ты запускал продукт, бизнес, который решал проблему человека в моменте, там, да, там, телефон садится и так далее, и перешел к модели распространение софтового продукта, который позволяет это делать. Насколько это у тебя внутри вот ну как-то соответствует тому целеполаганию, с которым ты начинал? Или, в принципе, деньги есть, да и пофиг?
0: Да, слушай, у меня есть вот несколько тем, ради которых я делаю. Это польза. У меня все, что я делал, оно только на пользу основано. Второе, масштаб. То есть то, что может пригодиться миллионам людей. И третье — это договориться таким образом, чтобы была долгосрочная взаимовыгода. Будь то пользователь, партнер. То есть если я понимаю, что в диалоге мы в долгий
1: срок договариваемся, У -у -у. то я иду. Сейчас насколько соответствует твоим ожиданиям то, как бизнес э, устроен, работает и так ну, далее? Мне
0: всегда хочется большего. Команда, наверное, воет от этого. Вот. Но я являюсь драйвером того, чтобы это прям круто росло. Хотя мы сейчас уже... Внутри команды придумали такие модели, где они сами являются драйверами, mm -hmm. и я уже такой со стороны смотрю, блин, как круто. Ну, то есть, когда ты обсуждаешь э, очень амбициозные планы, и команда такая, ой, мы никогда не сделаем. Такое вот mm -hmm. было пару раз. Да, вот сейчас э, ну, прошло, что они все-таки это делают, и сейчас уже сами ставят такие планы. Дорогу вот, так, ведущий, Которые да. я ага. даже думаю, блин, как вы это собираетесь сделать? Они рассказывают, как это будет, и это все завязано на KPI, на личную мотивацию, на премии, на опционы и так далее. И машинка работает, я в шоке. Это все маленькие пазлики того, куда мы вместе бежим, да, и чем мы занимаемся, самое важное, что сейчас стало, как мы это делаем. Uh -huh. То есть раньше были цели, типа, давайте компания стоит миллиард, да. да, миллиард вот идеи до миллиарда, вот это uh -huh. все. А когда ты делаешь, работаешь, ты потом понимаешь, что, блин, прикольно, когда есть цель, но кайфовее, когда ты понимаешь сам путь. Uh -huh. И сейчас мы стратегию так поменяли, это, знаешь, как там, побежали за золотым руном, а по ходу случилось еще там очень много крутых путешествий. Uh -huh. там. Да, импульс поехать, побежать за золотым руном Классное, когда мы всем принимаем, <связывается> но никто не отказывается, что путь меняется и путь классный. И вот это помогает
1: нам бежать драйвово. А как ты думаешь, если посмотреть так вот там ретроспективно, да, вот на этот пройденный путь, в чем секрет успеха Березаряд? или там не знаю, твой или команды, или но ну, это все, все слагаемые успех, я понимаю. Вот если что-то выделить, секрет-соуса нет.
0: Единственное, я
1: всегда придерживаюсь парадигмы
0: того, что нужно делать только то, что ты хочешь и любишь, а то, что тебе не нравится, не делай ни за что на свете.
1: Ну, погоди, а как же ожидания там, не знаю, акционеров, вызовы рынка, там, действия конкурентов? А я тебе расскажу, ну, как все как очень как просто. Все очень просто. Должен же как это
0: лавировать? А, приходит ко мне человек, который говорит, слушай, мне нравится проект, mm -hmm. да, мне рассказали, тут друзья, знакомые, вот, вижу доходность, вообще классно, я бы хотел быть причастен, типа, вот деньги. Я такой, ну, классно, хорошо. Я говорю, у меня есть пару условий, если ты файн, то побежали. Я говорю, окей. Я говорю, смотри, ты не сможешь повлиять на принятие решений никак. Ты не будешь контролировать, как будут расходоваться денежные средства. Если я тебе нравлюсь, если тебе нравится то, что я построил, значит, ты мне доверяешь. Если ты не хочешь мне доверять, мы с тобой не пойдем. У mm -hmm. меня на большую часть акционеров оформлено право подписи. Все. Mm -hmm. У меня нет никакого дисбаланса. Так, а про акционеров
1: окей, там, меч какой-то такой личностный, доверительный. Да. дальше да. следующий, вот там, не знаю, рынок, конкуренты. Да я вообще считаю, что конкурентов
0: нет. Мы просто все играем в одну песочницу, uh -huh. да? и с идеей того, что мы сейчас собираемся пойти на IPO, я, скорее, не конкурент для них, а единственная возможность экзита. Ну, потому что они накопят столько денег для того, чтобы выйти на биржу.
1: А Все ты же... первым, собственно, откроешь двери туда, да, и дальше. Ну, ребята, просто
0: ребята, вот сейчас заходите. скажу, ребята, да. ребят, что толкаться? Да. да? В России сейчас порядка 50 стартапов да? У нас 75% рынка. Себе. Угу. Ну, типа, да. сколько им э, да -да -да. бежать? Я скажу, ребят, смотри, я выхожу, угу. да, хотите выйти, Welcome.
1: присоединяйтесь. Не хотите? Но ты хочешь консолидировать перед IPO, условно? То есть такая ну, ну с
0: теми, с кем будет интересно, потому что мы-то как бы белые, пушистые, кристально-прозрачные, а люди по-разному ну, ведут да. бизнесы, да, а, и, да. ну, там, усилия, а давайте мы поставим учет, да, с гигантским сопротивлением нафиг не надо. Ну, как бы... Те, кто, короче, готовы, Будем, будем смотреть набор. тем, кто готовы, те, кто да. хотят, те, кто могут и так далее. Вот. И я изначально не считал, что у нас будет какая-то конкуренция. Это... Там в Китае Красный океан, да, рынок зарит деньгами, да. и люди там готовы доплачивать, если ты у них Powerbank возьмешь, да, да там, или да. Пожизненно бесплатно да, тебе да. давай, да. А у нас такого нет, и нам до лобового столкновения еще там... Бежать и бежать. То есть рынок сверхгигантский. У нас mm -hmm. там к концу года будет чуть больше 20 тысяч танцев, да, и даже если мы удваиваемся или утраиваемся, как каждый год, ну, там, 50 будет в следующем году. Но емкость рынка, там, 300-500 тысяч танцев. No, ну, да, там... Да. Вот я иногда поражаюсь с ребят, которые приходят и пытаются нас выдолбить из какого-то заведения, прям... Вы... Вот сюда да, хотим. Да. Я такой, ребят, а чего вам места мало? Да, ну, да. как бы, вставайте. Они там пытаются задрать ставки. И так я говорю, это заэффектит все, весь рынок. У -у -у. Я говорю, ну, вы сегодня есть, а завтра вас нет. Если хотите вместе работать, я вам расскажу,
1: как работать. Ну, ну то есть работаете? ты говоришь о том, что рынок пауэрбанков, даже несмотря на то, что как бы много игроков, да, он еще по масштабу супер утилизирован. и вместо того, чтобы конкурировать, надо коллаборировать. Именно. Какой же тогда барьер? Вот ты говоришь, секрет соуса нет. Да? да, куча компаний выходит на рынок, но рынок огромный. А да. какой барьер вот относительно вас? То, что вы уже выросли, у вас уже скейл большой? Много в***ть надо. Рынок
0: хоть и гигантский, мы сумели занять несколько вкусных ниш, да, и у нас есть уже 3 миллиона аудитории. Вот ты начинаешь, у тебя аудитории нет. Ты такой, я вот сейчас приду в кафе и предложу им, не знаю, 50% с оборота. Только твои 50% с оборота будет меньше наших пяти.
1: Погоди, 50% процентов оборотов точки ведь будут одинаковые. Нет. Но почему? Потому что вас уже знают, у вас уже бренд, узнаваемые, Да, вот все да. М -м -м. потому
0: что люди... Вот раньше никто не верил, что мы можем поставлять платящих клиентов ногами в заведение. Mm -hmm. А мы прям можем. Вот ты ставишь танцую, она появляется на карте, и к тебе в день там 10, 15, 20 человек приходит. Дальше умеешь ты им что-то продавать? Можешь ли ты создать такую атмосферу, чтобы там что-то им дать? Ну, пожалуйста.
1: Слушай, а ты не думал про модель условного лидгена? То есть ты же лидгенерируешь для, для хорики. То есть они, наоборот, должны с тобой делиться как бы процентом с этих лидов. Ну сколько там, 10-15 процентов? Да, да, получается, да, это, да,
0: это... У, 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 это... у нас есть такая модель, мы пробуем сейчас внутри баннеры. Вот ты берешь там, я не знаю, каком-нибудь или что-нибудь. Powerbank берешь, и тебе написано там, скидка на второй <сесс> чин, там, та, та та и смотрим, какой средний чек мы с этого можем mm -hmm. заработать, договариваясь с партнера о рефшере. Но мы сейчас увидели то, что нам дешевле, и даже не знаю, мы больше зарабатываем, если рекламируем свои продукты внутри себя же. Например, запускаем новый город, у нас там встало там, 50 станций, угу. мы сразу делаем баннер, там типа, линию франшизы в городе. Или расскажи нам, где ты нас видишь. Угу. И у нас, блин, сразу экспансия в этом городе офигенная. То, что аудитории достаточно много, хоть и не в этом городе, но в соседнем.
1: Но это в новых локациях, а да.
0: существующих? И существующих, пожалуйста. Березаряд приносит пользу не только в зарядке, но и в деньгах. Инвестируй угу. там с доходностью процентов годовых в Тебе за несколько дней, несколько миллионов контрактов.
1: Слушай, но ведь э, кто инвестирует в эти модели, да, надо же все равно заниматься, там отслеживать и так далее. Или они просто вам дают деньги, типа, ребята... А у нас
0: личный кабинет, там все показано, mm. как все будет распределяться. При этом вначале мы, я тебе рассказывал, что там, типа, брат, сват, друг, да, э, да, да, какие-то да, конкретные семья, локации, да. а потом мы столкнулись с проблемой того, что кто-то говорит, а что это вот тут вот эти стоят, а да. вот мои там хрен знает где, uh -huh. да? Я решил уйти от этой модели, но ну, потому что нам, правда, нужно тестировать какие-то ниши, какие-то ниши пока что не заводятся, mm -hmm. да, заводятся чуть позже, или другим типом оборудования, или еще что-то. И у нас, ну, всегда есть, ну, какой-то пул оборудования, который, ну, не приносит столько денег, как основное. Mm -hmm. И я договорился, что доход будет среднесетевой вообще. То есть ты приносишь денег на определенное количество станций, мы их добавляем к нашему пулу, mm -hmm. и у тебя появляется какая-то доля от наших mm -hmm. станций. Интересно. И ты получаешь долю от дохода. Mm
1: -hmm. То есть Расч... не от конкретно твоего там uh, вот да, этого условно. Да, а от всей абсолютно. Сети, условно. И при
0: этом я прозрачность навожу везде. Вот первый вопрос: а как я, как узнать? Ты берешь не свой телефон, друга, сестры, брата, жены, берешь PowerBank, где хочешь. Mm -hmm. Вот вообще где хочешь, в любое время. Когда ты получил деньги, ты говоришь, Кирилл, а можно мне, пожалуйста, выписку по транзакциям вот в этом городе mm -hmm. или в этом районе? Я тебе даю, ты находишь свой номер и спишь спокойно. И это, класс. правда, легко проверить. Я хочу да. показать, что мы классно работаем, мы делаем это прозрачно, мы приносим пользу и собираемся делать это на
1: гигантском масштабе.
0: Если тебе такое интересно,
1: welcome. Нет, Слушай, классный ты... майнсет, да, как это двумя руками поддерживаю и как это респект и уважуха. Такой вопрос. Каждый предприниматель мечтает создать единорога. Uh -huh. Причем единорога там своего узнаваемого и так далее. Ты говоришь, что мы идем в глобал, там, где другие мультипликаторы, где другие рынки, там другого, может быть, масштаба. Хотя из СНК, конечно, рынок сильно меньше. Но ты говоришь, что вы идете в модель white label, то есть вы не продвигаете березаряд. У тебя нет ощущения, что это же уже не мое детище, а я хочу мое детище, глобальную компанию, там, не знаю, миллиардную и так далее, там, в долларах и так далее. То есть вот амбиция какая-то такого глобализированного стартапа есть? Или это все как бы для, для начинающих? Каждый бизнес
0: – это зеркало предпринимателя. То, как он устроен, этот бизнес, это то, как устроена...
1: Обрат... Пси... Обратная сторона Пси...
0: предпринимателя. Да, психика да, да, человека. Да, да. Как да. внутри, как снаружи, да. что делает, да. каким образом зарабатывает и так далее. И это, правда, какое-то время было барьером с точки зрения договоренности. То есть у нас есть платформа, есть лейбл, есть миллионы пользователей, и вот это вот все. У меня недавно сложился пазл такой, что проекты даже вот в Европе, там их сотни, на самом деле, mm -hmm. с, вот, стартапов с Powerbank Sharing, и недавно самый большой в мире проект N-Monster китайцы, у них миллион двести тысяч танцев, Делали большое, да, глобальное исследование, mm -hmm. типа, что вообще в мире-то за границами Китая. И мы с, с отрывом в четыре раза опередили тех, кто одновременно с нами запустился там в Европе. Вот. И что я понял? То, что этим ребятам да и ПИО. Не добежать, но я понимаю, что каждый предприниматель строй, он же придумывает название, он одним прям выстрадывает, ну, конечно, конечно, да? конечно. он придумывает, как будет выглядеть логотип, цвета, как вот это
1: все. Это же детище, вот. это же твое. И да?
0: я понял, что мне не надо на это претендовать. Я могу дать платформу, mm -hmm. могу дать пользователей, могу дать деньги, могу дать стабильную работу, Но а дальше мы отпразднуем, когда выйдем на IPO вместе. И вкладываться будет в мой тикет. Мою компанию, да, он для меня это амбассадор конкретного рынка. Ну, вот он занял город, да, занял какую-то страну. Он говорит: это я, я там, не знаю, там, да. твой заряд или еще да. кто-то, да. или еще как-то. Так он и будет говорить: слушай, я выхожу на IPO, я, mm -hmm. я. Тикет да. называется вот так. так. Все счастливы. Вот, вот прям моя модель, когда все рады. Все Но, то рады. есть
1: у тебя как это эго твое в счастье, да, в как это. Счастье другого, счастье партнера, да, а не в и, там, единообразии эго там, Кирилла Кулакова. Правильно я сформулирую? Да,
0: да э -э, ну, потому что у меня нет вот этого потешить эго. Ну, как бы, если я понимаю, что те люди, которые, соприкасаясь со мной в работе или в достижении цели, получили кайф, удовольствие и достигли своей цели, мне от этого энергетически охренен. Вот я когда работал с собой там, да, и понимаю, бывает ситуация, когда, блин, конкуренты глиноеды, там, правительстве не помогают, ситуация говно, да. партнеры, там, чши-то там, да. это. я понимаю, что... Обложили кругом. проблему да. в моей башке. И вот у меня сложился финальный сейчас пазл, у меня нет конкурентов, рынок огромный, и я понимаю, что я могу помочь всем заработать денег, и люди, которые будут пользоваться этими сервисами, только выиграют.
1: Слушай, очень-очень классно. Еще раз убеждаюсь, что у нас офигенный гость сегодня, Кирилл Кулаков, который не просто так пришел и рассказал про бизнес, но и рассказал про вот, знаешь, мейнсет, про вот обратную сторону. Это то, как раз, о чем я хочу говорить в подкасте и делиться с
0: людьми. Правда, много в голову, в голову вкладывают. То есть я работаю с психологами, с коучами, там, с наставниками. Если я не развиваюсь, бизнес не развивается. Так, надо
1: срочно у тебя записать контактики.
0: Да. И, нужно... и, э, и коучи, да? как ты сказать. Это приносит свои плоды. Правда, бывает. Вот периоды застой стагнации я, я прям активно начинаю работать. В спорт, в еду. Вот У меня предназначение вдохновлять людей. Угу. Я получаю энергию от того, что кто-то, следуя советам, помощи или коллаборации со мной получает развитие, да? Ну, входит на какой-то новый вот, уровень. Класс. Я вот вот такую штуку делаю. Я, я вот здесь рассказываю, у меня там у мурашка. Потому что я <с. понимаю, что это кайфовая штука. А про суперсилы я тоже разбирал. Мне говорят, слушай, у тебя такая классная суперсила, ты неубиенный. <с. Я такой, ну, что? <с. <с. ну то есть все вот тут успешные, да, там, красивые, умные, а я просто сдохнуть не могу. Он говорит, да ты не представляешь, это... Самая классная сила предпринимателя. Тебе нужно схавать миллиард ошибок и выжить. И только тогда ты сможешь как бы драйвить. И я такой понял, блин, правда, это как, знаешь, птица-феникс. Меня правда убивают, меня yeah. там не, все, а, в
1: сторону порвали. Я такой опять такой прыг, я такой обнулился. Такой бежим дальше. Слушай, это классная суперсила. По себе знаю, когда там ты видишь барьеры, идешь, спотыкаешься, там тебя никто не поддерживает, или там говорят, да это фигней занимаешься. Я такой, нет, я верю. И несу там дальше этот флаг. Очень классно. И в конце вопрос. Вот представь, через год угу. какие у тебя ожидания, желания, может быть, прогнозы?
0: Слушай, я об этом прям недавно думал. Я вижу, что у меня команда стала автономной, потому что сейчас уже все руководители на всех своих постах, все винтики поставлены, и компания движется к IPO. Я надеюсь, к концу 2024 года мы сделаем выход угу. на IPO. А себя я вижу в развитии больших городских инфраструктур. И вот хочется себя попробовать в рамках города. Решать проблемы пробок, решать проблемы логистики, ускорять экономику города. Понимаю, что я могу помочь в этом. Вот мне, правда, туда вот прям душа лежит.
1: Очень здорово. Надеюсь, у тебя все получится. И через год мы с тобой запишем поговорим снова подкаст, этом. поговорим об этом, да. до чего ты дошел. Желаю успехов компании «Березаряд», желаю успехов тебе. Лично спасибо, что пришел. С нами был Кирилл Кулаков. И пользуйтесь ленивой франшизой, ленивые франшизы, помогайте ребятам развиваться. Очень ценностно ориентированная компания и основатель. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что пригласил. Успехов вашему да. подкасту. До новых встреч! А чтобы узнавать больше про венчурные инвестиции в России и мире, а также взаимодействие стартапов и корпораций, подписывайтесь на наш телеграм-канал МТС Стартап Хаб. Все ссылки вы найдете в описании. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока!